0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem NIFPE podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Umgang mit aggressivem Verhalten von Kindern. Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich freue mich, Sie zu dieser Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. In dieser Folge möchten wir über kindliche Aggression sprechen, darüber, warum sich Fachkräfte durch aggressives Verhalten häufig herausgefordert fühlen, wie sie diesem Verhalten begegnen können und welche Möglichkeiten der Aggressionsprävention für pädagogische Einrichtungen empfehlenswert sind. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Dr. Gabriela Haug-Schnabel zu einem Gespräch eingeladen. Sie hat Biologie und Ethnologie in Freiburg studiert und sich auf die Verhaltensbiologie des Menschen spezialisiert. Frau Haug-Schnabel ist Lehrbeauftragte an der Universität Salzburg und an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und Leiterin und Mitinhaberin der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen in Kandern. Zudem ist sie Fachautorin vielzähliger Artikel und Bücher. Im vergangenen Jahr beispielsweise erschien Ihr Buch über den Umgang mit aggressivem Verhalten von Kindern, worüber wir in den nächsten Minuten sprechen möchten. Herzlich willkommen, Frau Gabriele haug -Schnabel. Hallo, Frau Hohmann. Ich freue mich,
1: dabei zu sein.
0: <lacht> möchten Sie ähm, zu Ihrer Person vorab noch irgendwas ergänzen?
1: Ja, wie, wie, wie soll ich sagen? Sie haben schon eigentlich alles Wichtige vorgestellt und das andere bekommt man, glaube ich, durch meine Antworten raus.
0: Wunderbar. So, Ich freue mich. Ich habe eine Vielzahl von Fragen ähm, dabei, mit denen ich Sie jetzt gleich in das Gespräch einführen möchte. Und zwar, wie ich vorab schon gesagt habe, Sie haben vielzählige Bücher zu dem Thema verfasst, die sich auch in Ihrer Art so ein Stück weit über die Jahre natürlich verändert haben. Und das Erste, was mich total interessieren würde, ist, was ist für Sie das Interessante an den kindlichen Aggressionen?
1: Ja, es ist für mich ganz klar die Vitalität, die Aktivität eines Kindes, weil für mich sind Aggressionen ein Zeichen dafür, dass ein Kind etwas verändern möchte, dass es seine Situation verändern möchte und dass es zu Wort kommen möchte. Also etwas, etwas sehr, sehr Aktives, dieser, dieser Brühe, Wille, seine, seine Bedürfnisse, seine Interessen, seine, äh, seine Fähigkeiten ins Spiel zu bringen und den Augen vor anderen zu reden. Den Umbrennen vor Augen zu führen.
0: Wie würden Sie Aggression beschreiben, wenn Sie sie, also Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen eingeleitet, dass es was sehr Lebendiges ist und Kinder damit quasi kommunizieren. Aber wenn Sie sagen oder definieren müssten, ja, was sind Aggressionen? Wie würden Sie Aggressionen beschreiben?
1: Also für mich sind Aggressionen primär mal zeigen, dass jemand Trauer hat, dass jemand vital ist. Denn es geht ja eigentlich immer darum, etwas zu verändern, etwas zu verteidigen, was, was einem wichtig ist. Und was ich so spannend bei Kindern schon tatsächlich im Krippenalter finde, ist die, die Tatsache, dass sie schon ganz früh ihre, ihre eigenen Erfahrungen machen wollen und dafür auch kämpfen, dass sie die Möglichkeit haben, etwas selbst auszuprobieren, selbst gegen die Widerstände der Erwachsenen, die einem das vielleicht aus der Hand nehmen wollen und sagen, mach's doch lieber so und so geht es besser und vor allen Dingen mit weniger Dreck und dass man da deutlich merkt, dass das Kind sich zurücknimmt und versucht, wie eine Art Panzer um sich zu bilden, um seine, seine eigenen Erfahrungen machen zu dürfen.
0: Wenn ich in Fortbildung mit Fachkräften über Aggression spreche, höre ich häufig als erstes, wenn ich sie beschreiben lasse, was sind Aggressionen, eher Huchhauen, Wut, was Gewalttätiges, was Lautes, und ich spüre, dass es für viele Fachkräfte wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung ist, mit diesen Aggressionen oder mit aggressivem Verhalten umzugehen. Was glauben Sie, stört Fachkräfte an einem Kind mit Herausforderungen oder mit, mit so einem aggressiven Widerstand?
1: So ein Kind bringt in den Ablauf so, sozusagen ein Problem ein. Ja? Es geht darum, das Kind bringt, ich versuche es auch immer in den Einrichtungen sozusagen, das bringt es bringt Sand ins Getriebe, ja. es fällt auf oder was wir in, in Deutschland sehr häufig hören, dass es ein Kind, was aus der Reihe tanzt, das, das passt eigentlich nie. Ja. Irgendwann ist ihm die Zeit zu lang oder ihr ist die Zeit zu kurz und das ist, glaube ich, für manche Fachkräfte eine Herausforderung oder wenn ich es sage, ist manchmal auch sehr sehr lästig weil auf Aggressionen kann man ja nicht sagen, oh ja, ich habe es gesehen, äh, morgen haben wir mal Zeit, da ja, können wir drüber reden, sondern wir müssen auf der Stelle reagieren. Wir müssen vielleicht die Kinder auch trennen, wir, wir müssen die die Kinder schützen. Und das ist natürlich etwas, was lästig ist. Und ich bleib bei dem Begriff Aggressionen stören eigentlich. Und äh, weil nicht gesehen wird, dass damit etwas sehr Vitales auch passiert. Und ich denke auch, dass die Angst vor Überforderung, vor allen Dingen, wenn der Fachkraft den nicht stimmt und um den es ja immer auch zu kämpfen gilt, ja, dass der bei äh, Überforderungen dann diese, diese Kurzschlusshandlungen kommen. Ist, man hat im Hinterkopf, jetzt habe ich alles wunderbar aufgebaut, jetzt muss das wieder unterbrochen werden, jetzt muss ich mich wieder um dieses Problem, ja, und natürlich bei Gustav, ja, muss ich mich kümmern. Und da kommt so eine, wie, wie Sie es auch merken, jetzt <lacht> hoffentlich bei meinem Tonfall, da kommt so eine so eine Steigerung rein. Die wir, die wir eigentlich nicht möchten. Und was auch noch dazu kommt, man ist ja nicht mehr einzelne Fachkraft. Was uns in den letzten Jahren sehr stark aufgefallen ist, ist auch die Tatsache, dass natürlich auch zum Beispiel meine Kolleginnen und meine Kollegen mitbekommen haben, im Moment habe das Heft nicht mehr ich in der Hand, ja, sondern sozusagen äh, das, das Kind und das Kind. Man möchte nicht schwach erscheinen, man möchte nicht durch eine Situation überfordert erscheinen. Und das lässt manchmal auch, oder es ist vielleicht eine Erklärung für die zum Teil sehr rüden Reaktionen auf ein aggressives Kind, das vielleicht durchaus gegen äh, berechtigte Einschränkungen kämpft.
0: Es sind für mich zwei, zwei spannende Punkte, die ich raushöre. Zum einen mh, sagt es so ein bisschen, ja, die Kinder nehmen mehr das Zepter in die Hand, also es verändert sich etwas. Und demgegenüber steht ja auch die Hypothese, ich würde es mal Hypothese nennen, dass Kinder heutzutage wilder sind, weniger hören und dass dadurch eben auch die Aggression in pädagogischen Einrichtungen zunehmen, weil sie sich stärker durchsetzen und die Erwachsenen, sage ich jetzt mal, nicht mehr so viel Beachtung finden. Was würden Sie dazu sagen? Also ich bin jetzt gute 40 Jahre in
1: diesem Geschäft. Und ich muss ganz klar sagen, man kann eigentlich nicht von einer Zunahme an Aggressionen sprechen, sondern es geht eher darum, dass wir hellhöriger geworden sind, genauer hinsehen und auch viele Aggressionsformen einfach äh, nicht mehr akzeptieren, was auch, was auch durchaus in, in Ordnung ist. Ich kann mich... Äh, sehr gut daran entsinnen an große internationale Kongresse, wo das genau die Frage, Frau Hohmann, die Sie jetzt gestellt haben, immer wieder ein Thema gewesen ist. Also wir, wir gehen heute mit Aggressionen etwas anders um, haben sie aber immer noch nicht im positiven Sinne im Griff. Ja? Dass wir sagen, es, es ist etwas, was ganz einfach dazugehört. Ja, Und äh, wenn Sie diese... Diese, diese, die sogenannten ungezogenen Kinder, die ewigen Störenfriede, die man ganz, ganz schnell äh, benannt bekommt, ja, die werden heute schon anders gesehen und ich, äh, ich habe auch in der Vorbereitung für unser Gespräch nochmal nachgeguckt, es war tatsächlich Martha Högemann gewesen, die in den 60er Jahren, äh, die hat die, die Zeitschrift Kindergarten heute damals gegründet, und die hat in den 60er Jahren bereits schon gesagt, wir müssen im haben, so etwas wie Aggressionen sind nicht tragbar, ja, zu streichen, sondern zu überlegen, was hat das Kind für einen Grund? ja? Und was ist es für ein Kind? Wir finden häufig die Aggressionen einfach bei sehr aktiven Kindern, die etwas zu sagen haben, die etwas verändern wollen und bitte, es tut mir leid, ich muss es sagen, die einfach von so und so vielen Alltagssituationen auch unterfordert sind und sich manchmal tatsächlich zu Tode
0: langweilen. Und dann kommt man auf alle Ideen. Ja, und das ist natürlich in der Praxis erstmal so ein Dilemma, das zu erkennen, weil so wie Sie es beschreiben, sind Aggressionen, also Sie haben es jetzt mehrmals äh, betont, ja etwas, dass ein Kind auf etwas aufmerksamer machen möchte. Es äh, geht einem Bedürfnis nach, zeigt sich und beginnt gegebenenfalls zu stören oder vielleicht auch der Fachkraft mutig zu sagen, hier geht es mir gerade nicht gut. Hier möchte ich gerade nicht, dass wir so miteinander agieren und sich überhaupt auch trauen sich zu zeigen und vielleicht ist das auch so eine Veränderung, die vor vielen Jahren wahrscheinlich genauso, ich wollte gerade sagen, noch nicht so der Fall war, aber höchstwahrscheinlich ist das nicht, der es stimmt das nicht, gerade wenn Sie sagen, in den 60er Jahren wurde das eben auch schon so gesehen, ist das vielleicht wirklich immer so ein Trugschluss der Zeit, dass wir denken, früher war das anders und höchstwahrscheinlich gab es die Kinder einfach so, wie sie sind schon immer, aber das Miteinander ändert sich oder die Anforderungen vielleicht auch an die Fachkräfte verändern sich.
1: Also was mit was mit Sicherheit der der Fall ist, was wir überlegen müssen, dass die wirklich aggressiven Kinder. Ich habe auch in Vorbereitung jetzt gerade für das Interview nochmal nachgeschaut dass wir eigentlich nur bei etwa etwa fünf bis bis aber wirklich maximal zehn Prozent der Kinder davon ausgehen, dass dieses wirklich aggressiv auffallende Kinder sind, wo wir dann von Verhaltensauffälligkeiten sprechen, von äh, mit sehr unkontrollierten äh, Ausbrüchen rechnen müssen, Kinder, die also sozusagen massive Regulationsprobleme haben. Die äh, wissen Sie, wir, wir wir haben viel zu wenig im Blick. Was, was ist denn unsere, unser Part auf, auf unserer Seite, ja? sich auch mal zu überlegen, wie, wie häufig bieten wir unüberschaubare Situationen. ja? Und jetzt gehen alle Kinder im Winter in den Flur, ziehen sich mucksmäuschen still an, jeder hat die Mütze auf, jeder hat Handschuhe aus. Und dann ist es eine sehr große Gruppe, die wir versuchen sozusagen als Trost äh, zu bewegen, also wenn da nur eine Mütze runterfällt und ein, ein, ein Kind einem anderen Kind auf die Mütze steht, ist eigentlich die Zündschnur angezündet. Ja? Und solche, solche Dinge müssen wir, müssen wir wirklich im, im Blick haben, diese unterschiedlichen Gründe, äh, eben nicht Schimpfe bekommen zu wollen, dass die Mütze jetzt wieder weg ist oder dass sie schmutzig ist, sondern dass da das sehr viel auch in der Hand der Erwachsenen liegt, ob es jetzt zu einem gewaltigen Knall kommt oder nicht.
0: Wir hatten gerade noch angesprochen Verhaltensauffälligkeit, herausforderndes Verhalten und dass wirklich eigentlich ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz zu den Kindern gezählt werden kann, die wirklich eine große Verhaltensauffälligkeit oder eine Regulationsstörung zeigen. Kann man da nochmal so einen kleinen Schnitt machen und kurz beschreiben, wo ab wann Fachkräfte die Alarmglocken leuchten, leuchten sollten und welches Verhalten wirklich gängig ist? weil Kinder entwickeln sich, Kinder, darauf kommen wir später auch noch mal kurz zu sprechen, haben Phasen, in denen sie vielleicht stärker beißen. Und doch ist es manchmal so unklar, was gehört jetzt zu dem Verhalten, was normal ist, entwicklungsmäßig ganz normal in der Linie läuft, sage ich jetzt mal, und trotzdem anstrengend sein kann. Und welches Verhalten aber so ist, dass wir sagen, huch nee, da sollten wir schon noch mal anders hinschauen.
1: Es ist natürlich sehr schwierig, hier eine klare Grenze zu ziehen. Weil... Äh, es die tagesaktuelle Form eines Kindes spielt eine große Rolle. Wie verkrafte ich heute etwas? Wie ähm, bringe ich schon mein, mein Paket sozusagen mit, was ich, was ich heute erlebt habe? Ähm, also ich glaube, es, es, gibt, es gibt tausend Gründe, äh, um aggressiv zu sein, so wie Sie es dann gesagt haben. Das Gefühl, ich äh, muss mich jetzt in der Situation verteidigen, sonst ist, kann ich das nicht spielen oder das Auto ist weg oder ich bin ich bin bedrängt von den, äh, von den anderen Kindern oder meine Freunde ja? oder meine Mama, äh, die wird, wird blöd angemacht oder dergleichen. Auch das haben wir tatsächlich im Kindergarten schon erlebt, dass da Kinder darauf reagieren. Aber es kann auch sein, dass ich selbst oder einer meiner Freunde in eine ganz schwierige Situation kommt Und dann fange ich zum Beispiel an zu verteidigen, auch meine Freund. Und genauso kann es natürlich sein, ähm, dass es eine Rivalität gibt äh, zwischen zwei Bossen oder zwei Chefinnen, ja. Wir haben schon im, im Kindergartenalter, haben wir so etwas wie Autoritäten und Rangordnungen und der, dergleichen. Und dann kann natürlich auch eine Rolle spielen und das ist für uns als Verhaltensbiologen nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich will etwas besser verstehen, als ich es bisher verstanden habe. Ich will etwas ausprobieren, ja. Ich will mehr machen. Ich will, ich will, aber auch dadurch ein bisschen mehr Einfluss haben. Und ich habe die Rangordnung schon mal genannt, ja. Ich will auch in der Rangordnung in, äh, zwischen den Kindern aufsteigen. Und dann gibt es die ganz normalen Frustrationen. Ja, Aggression ist wirklich viel ursächlich. Ich habe etwas, mich behindert etwas äh, bei meinen ganz wichtigen Bedürfnissen, ja. Und dann haben wir die solidarische Aggressivität. Das habe nochmal auch bei den bei den Rivalen schon genannt. Also was wirklich zunimmt, ich will, ich habe sogar das Gefühl, ich muss meine Freunde unterstützen. Oder wenn Geschwisterkinder in der Einrichtung sind, kommt ja manchmal auch der Auftrag von den Eltern, guck mal ein bisschen nach dem oder, oder nach der. Auch das kann natürlich ein Grund sein. Und dann natürlich ganz, ganz klassische Sachen, wie wenn ein Kind Hunger hat, wenn ein Kind Durst hat, wenn es äh, extrem müde ist, ist natürlich die Schwelle, zu kippen, einfach auch, auch erniedrigt. Und in den Einrichtungen, wo zum Beispiel äh, gemeinsam das Frühstück gerichtet wird und man äh, schon an einer Möhre kauen kann, sind wir oft sehr brotlos im Sammeln von Aggressionen. Also was ich, damit, was ich damit meine ist, es hängt auch sehr davon ab, äh, was, ich, äh, was ich für eine Umgebung bekomme. Ganz, ganz selten sehen wir Aggressionen, die wir, wo man der Begriff dafür hat, so kalte Berechnung. Ja, man macht etwas zugunsten meiner Gruppe als äh, einer anderen Gruppe. Man, man versucht es, aber es ist bleibt mehr auf der Ebene der Rivalität, als dass man jemand anderen sozusagen ganz ganz ausschalten möchte. Es reicht einmal zu sagen, ihr seid Sieger, komm, jetzt können wir weiterspielen und das die Aggression ist weg. Von den krankhaften Aggressionen sprechen wir ja heute nicht, das kann natürlich bei manchen, bei, sogar bei Kindern schon ein Problem darstellen. Und was in deutschen Einrichtungen jahrelang nachgehängt ist, wo es in Österreich und in Südtirol, wo wir auch sehr viel tätig sind, schon im Blick gewesen ist, das ist die gespielte Aggression. So tun, als ob ich aggressiv bin und das ist natürlich etwas ganz Wunderbares, denn ich verwende das Handwerkzeug dazu, aber ich habe eine andere Motivation. Und gespielte Aggressionen sind kognitiv gesehen fantastische Lernfelder. Und das müssen wir in die, das müssen wir in die Ausbildungen, in die Weiterbildungen, in die Fortbildungen reinbringen. Hier wirklich einen differenzierten Blick zu sagen und nicht schon wieder der Max. Ja, Max, was hast du denn jetzt schon wieder für eine Idee? In dem Moment haben wir allen unseren erhebern beigebracht, muss man gucken, was hat der Max von der Idee gehabt, damit wir den nachher den Erwachsenen die Idee nochmal rückmelden und sagen, die war gut. Er hat sie vielleicht noch nicht in äh, kongressreifer Form vorgestellt, ja, aber äh, die war gut gewesen.
0: Bei der Vielzahl der Beispiele habe ich gerade ganz klar rausgehört, dass die Kinder an der Regel für sich kämpfen. Und wenn ich mich richtig erinnere, schreiben Sie auch in Ihrem Buch Aggression. Aus Boshaftigkeit gibt es nicht. Und ich meine, dass es oft die Sorge der ähm, pädagogischen Fachkräfte ist, Aggression zu unterbinden, weil die Angst besteht, dass da etwas Boshaftes, Gewaltvolles sich daraus entwickeln könnte.
1: Woran wir aber durchaus auch selbst beteiligt sein können. Wir versuchen in den Einrichtungen immer wieder darauf zu achten und die Fachkräfte auch darauf anzusprechen. Wo haben Sie Ihre Knallstellen, wo man ganz klar damit rechnen kann? Logischerweise gibt es da Schwierigkeiten. Wo und wie viele Denkstellen haben Sie, wo wirklich man intensiv in was einsteigen kann? Sich wirklich gegenseitig sozusagen berät. Ja, was meinst du, was könnte der, was könnte der Grund sein? Ja? Und was für mich das Allerschlimmste ist, weil wir einfach dafür zu kurz leben, wo haben wir die Todstellen, ja? wo nichts mehr passiert wo ewig das gleiche Spielmaterial, immer die gleichen drei Bücher. Bei manchen fehlen schon ein paar paar Seiten, äh, die Kinder dazu locken sollen, äh, neue Gedanken in den in den Blick zu nehmen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass also die drei Punkte, die Knallstellen, die Denkstellen und die Todstellen, das ist nicht die Schuld der Kinder, sondern das ist das ist tatsächlich ein, ein pädagogisches äh, Vergessen haben, ja. Sie haben mir gerade beigebracht, dass ich das Wort Fehlverhalten oder wir alle das Wort Fehlverhalten nicht mehr äh, so nutzen sollen. Ja? Und, aber äh, pädagogisch gesehen ist es ein Fehler, nicht darauf zu achten, dass wir selbstgemachte, handgemachte Problemstellen wirklich vermeiden sollten, abbauen sollten.
0: Ich muss gerade lachen oder schmunzeln vielmehr. Ich finde, es ist eine ganz willkommene Einladung äh, für eine nächste Teamsetzung, mal zu gucken, wo sind in der Einrichtung die Denkstellen, die Knallstellen ja. und vielleicht die Todstellen. Und würde auch gleich zum nächsten Punkt übergehen, nämlich zu dem, was kann eine Einrichtung tun, um so Aggressionsprävention ähm, ja, voranzubringen oder sich wirklich der Aggressionsprävention zu widmen und zu schauen, dass Aggression weniger vorkommt, würde ich gar nicht sagen, aber so ein Bahn läuft, dass sie verstanden werden. Weil Aggressionen, das haben Sie auch schon gesagt, die gibt es, die gehören dazu, die sind auch wichtig, die wollen wir gar nicht abschaffen.
1: Mir geht es eigentlich um den Blickwinkel auf die Aggressionen. Was steht dahinter? Was ist der Grund? Was ist, die, was ist die Ursache gewesen? Und da müssen wir, glaube ich, gerade in der Gruppenpädagogik auch uns immer wieder selbst an einem engen Zügel halten, ähm, wir, wir, haben schon, wir nehmen schon Einfluss auf die Aggressionsformen. Auf die wir nehmen aber auch Einfluss auf die Begleitung von Konflikten, wenn wir darauf achten. Und wenn zum Beispiel ein Konflikt besprochen wird und gesagt wird, ui, das ist jetzt aber eine ganz schwierige, ganz schwierige Situation, wen sollen wir dazu holen? Ich habe nämlich auch noch keine Lösung. Wie könnte die Lösung aussehen? Und den Kindern wirklich auch die Möglichkeit zu geben, zu überlegen, wie, wir, wie könnte für die Kinder eine Lösung aussehen, mit der sie weiterspielen können, mit der sie klarkommen. Wobei man auch sagen kann, das haben wir jetzt gelöst, aber wir gehen jetzt nochmal in, in zwei verschiedene Himmelsrichtungen, wir können ja nachher wieder zusammenspielen. Also die Kinder sozusagen mit, mit einzubeziehen, ist immer dann möglich, wenn wir zum Ausdruck bringen, das ist jetzt schwierig, jetzt müssen wir alle gemeinsam nachdenken. Und allein dieser, dieser Satz reguliert offensichtlich die Kinder innerlich runter, weil sie merken, aha, es gibt ja nicht einen Täter und ein Opfer, sondern das ist einfach sau schwer. Ja, und da brauche ich, da, da, da müssen wir mit überlegen. Ja, da kommen ja nicht mal die großen Erwachsenen sofort auf eine Lösung. Und dann möchte ich auch noch einen Punkt nennen. Heute mal keinen Streit gehabt zu haben in der Einrichtung, ist eigentlich kein professionell erhobtes Tagesziel. Ja? Ich kenne, kenne Einrichtungsleitungen, sogar Einrichtungsleitungsteams, die sagen, war heute nichts, so der Rede wert, war nichts so spannend, dass es sich gelohnt hat, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Das ist natürlich ein, ein deutlich, deutlich abweichender Blickwinkel. Und dann zu merken, oh, wir haben heute richtig schwierige Situationen gehabt. Ja, und die Aufregung mal ganz kurz benennen. Muss nicht mehr im Namen sein, sondern nur den, der Ablauf des, des Geschehens. Und wir haben das hinbekommen, ja. Da geht man zwei Zentimeter größer nach Hause.
0: Dieses Miteinander, ja. Auch einfach anzuerkennen, dass Konflikte so wichtig sind und als Motor wirken und wir wirklich auch dadurch miteinander lernen. Aber natürlich die Frage ist, wie? Und Sie haben es gerade schon angesprochen, die Fachkraft geht nicht dazwischen in dem Sinne, dass sie. Richter oder Richterin ist, Polizist oder Polizistin, sondern ich habe sie so verstanden, dass sie wirklich viel mehr moderiert und ja. so eine Mediation quasi anstrebt, mit den Kindern gemeinsam äh, partizipativ an Lösungen und an, ja, an Lösungen zu arbeiten und sich gegenseitig zuzuhören. Das bedeutet ja, die Fachkraft, die pädagogische Fachkraft spielt in der Begleitung von Aggression eine sehr große Rolle. Können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, was Sie denken oder was Sie meinen, was unterstützend ist? Und wo Sie eher denken, ja, das wäre vielleicht eher hinderlich, also gerade schon mal angesprochen genau zu vermitteln, ist was sehr, sehr Unterstützendes? Also was sehr unterstützend ist, ist, sich der Situation
1: zuzuwenden und ganz klar zu sagen, das ist jetzt eine schwierige Situation. Ich, ähm, in Deutschland ist das Wort Problem. Ich habe es ja schon angedeutet, ist eher negativ belegt. Ja, äh, aber wenn man wenn man so ein bisschen auf den den Witz zurückgreift, Houston, wir haben ein Problem, ja, dann ist es ja etwas etwas ganz anderes. Sondern wir, es ist eine Situation, die relativ neu ist, mit der wir noch nicht viel Erfahrungen haben und wo wir nicht eine Person sagen kann, das machen wir so, ja, sondern man wirklich in, in Gruppe wo auch die Kinder dabei sind, ja, überlegen muss, wie kann man dieses, kann man dieses Problem jetzt lösen. Und das Tolle dabei ist, es muss nicht die hundertprozentig fantastischste Lösung sein, sondern was rauskommen muss ist. Also wir haben uns geeinigt. Jetzt spielt zuerst Vanessa mit und dann Pola. Und wenn beide Vanessa und Pola nicken, würde ich glaube ich, nicht nochmal nachfragen, ähm, ob es noch eine bessere Lösung gibt. Denn das ist jetzt die tagesaktuelle vom, vom momentanen emotionalen Zustand der Kinder abhängige Lösungsvariante. Und die würde ich wählen. Denn so ist es bei uns ganz genauso. ja. Wir, als wir noch ins Kino konnten äh, vor Corona, ja. und man hat äh, vorreserviert, und man hat zwei oder drei Plätze reserviert, und man kommt in die richtige Reihe, und man guckt, kommt zu den Plätzen und die sind besetzt, ja. Und ich, ich glaube, auch da könnte man äh, mit dem Satz äh, nicht, äh, also eher nicht mit dem Satz, das sind unsere Plätze, ja, weg da, sondern mit dem Satz, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, die sitzen auf unseren Plätzen. Gucken Sie mal, das sind die Nummern. Also das sind, verstehen Sie, diese, äh, diese Art zu signalisieren, manche Dinge lassen sich nur gemeinsam lösen. Oder ich muss beim Kinobeispiel bleiben, ich muss sie am Schopf packen und <lacht> sozusagen rüberwerfen. Ja, was, was wir ja, glaube ich, nicht vorhaben. Und diese, diese Erfahrungen müssen wir langsam machen und so, so früh wie möglich. Und was uns immer hell wirklich unheimlich aufhört und, und, und hellhörig macht, ist die Tatsache, dass wenn irgendwo auf diese positive Art und Weise ein Konflikt besprochen wird, sind Sofort ganz viele Kinder mit so großen Ohren da, die nämlich, die man nicht dabei holen muss, hier könnt ihr was zum Thema Konflikte lernen, sondern denen es ein Anliegen ist, zu sehen, wie lösen die das? Sie machen es vielleicht an erster Stelle, Armin Grenz hat es mal gesagt, es ist schwer zu entscheiden, machen Sie es, damit wieder Ruhe im Laden ist, ja? Oder machen Sie es, um Modelle zu sehen? Wie kann sowas funktionieren?
0: Beides wäre in Ordnung. Beides wäre in Ordnung, aber vermutlich, ne, Kinder sind unglaubliche Beobachter und die beobachten ja auch, wie wir Erwachsenen Konflikte lösen, wie ich mit meiner ähm, Kollegin umgehe, wie äh, die pädagogische Leitung vielleicht mit mir kommuniziert. Also Kinder beobachten ja ununterbrochen und schauen sich Dinge ab. Ich könnte mir vorstellen, um jetzt nochmal eine ähm, Stufe tiefer zu gehen, dass viele Hörer und Hörerinnen denken, ja, wenn Kinder ansprechbar sind und wir Konflikte verbal lösen können, mag das vielleicht, ich sage nicht einfach sein, aber gehen. Nun kenne ich aber auch ganz viele Situationen, in denen das einfach noch mal ein bisschen brenzlicher ist und in denen Fachkräfte wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Situationen vorfinden, wie zum Beispiel eine kleine Klara in der Garderobe beißt seit zwei Wochen immer wieder in der gleichen Situation und die Fachkraft ist ratlos und hat nun echt auch schon mit mehreren Bissverletzungen an anderen Kindern zu kämpfen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass bei uns dann nochmal ganz andere Alarmsysteme aktiviert werden, wenn Kinder wirklich körperlich einen Schaden von sich tragen, also wirklich auch nochmal entweder gekratzt, gehauen, gebissen werden. Und wir dann nicht so schnell in dieser Ruhe Konflikte schlichten können, sondern erstmal, wie Sie vorhin ja auch beschrieben haben, dazwischen gehen müssen und schützen müssen. Was würden Sie in so, so einer Situation der Fachkraft mit auf den Weg geben, die wirklich jetzt außer sich ist und denkt: Oh nein, ich schon wieder, schon wieder eine Bissverletzung, Was mache ich denn jetzt?
1: Also der erste Schritt ist genau, wie Sie genannt haben, zuerst mal das verletzte Kind sozusagen versorgen. Das ist ganz klar. Aber schon dann muss im, im Kopf der Fachkraft und sämtlicher Fachkräfte der Einrichtung überlegt werden, was ist, was, was ist sozusagen dieser dieser äh, dieser Stress ja? was, ist der, was, ist der, was löst diesen Stress aus? Und ich gestehe durchaus, wenn wir, wenn wir wirklich Aggressionen beobachten wollen, gehen wir zu der Zeit, wo dann alle Kinder rausgehen und dann womöglich bei Schmuddelwetter, ja, wo man noch ganz viel anziehen muss, ja, und nicht in die in die Gummistiefel reinkommt. Und was sonst für so ein Problem ist: Wir gehen in die in die Garderobe, wo ein echter dichter Stress herrscht, weil alle auf einmal rausgehen, weil ja das, das Zimmer schon aufgeräumt ist und niemand schon vorher draußen sein konnte und dergleichen. Und die Fachkräfte sich da auch noch noch keinen großen Gedanken gemacht haben, wie könnte man wie könnte man das Ganze denn eigentlich entzerren? Denn das, sind, das ist oft so. Es, es sind wirklich, ich traue mir das zu sagen, es sind oft selbstgemachte Satzlänge, Das haben wir schon immer so gemacht und das müssen die Kinder lernen und ähm, und sich nicht zu so überlegen, wie können wir eben diese Situationen entzerren. Und sie finden diese Situationen nicht, wenn. Ich es gerade als erstes sagen, in der Konzeption steht. Ab dem dritten Kind ist das Außengelände geöffnet. Es muss ihm im Kopf sein. ja, es darf dann auch in die Konzentration reinkommen. Und es ist auch jemand bereits draußen. Dann kommen Sie nicht in diese Situation. Weil es entsteht nicht diese diese Panikstimmung, dass alle raus wollen. Dann gibt es nur das nur zwei ganz vollfahrende Fahrzeuge. Also ich habe auch noch einen Druck. Es ist, es ist wichtig, ob ich das zweite, dritte oder zwanzigste Kind bin dass daraus kommt, wie nachher mein äh, mein Spielraum draußen ist und diese diese Dinge müssen wir in Blick nehmen und ich bin der festen Meinung, manches muss man, weil es so in der klassischen Form wirklich so festgefahren ist, das muss man mit den mit den Teams bildlich durchspielen. Wie kann diese Situation verändert werden? Und da äh, kann ich nur sagen, es gibt so viele positive Beispiele, wenn das äh, rollenspielartig von den Erwachsenen überlegt wird, wie bringen wir da eine, eine Entsammlung rein.
0: Total spannend, ich muss gerade auch daran denken, wer da nochmal nachhören möchte, mit Kira Daldrup ist dazu auch ein Podcast hier in dem Kanal entstanden, zur Mikrotransition oder zu den Mikrotransitionen und auch genau zur Garderobensituation, weil sie gerade auch den Dichtestress angesprochen haben, das ist natürlich nochmal ähm, total spannend und doch, kann ich mir vorstellen, bleiben jetzt noch Fachkräfte zurück, die gehört haben, okay, Jetzt habe ich mich erstmal um das verletzte Kind gekümmert. Ich ähm, darf auf Erwachsenenebene natürlich auch schauen, wie können wir das entzehren? Was ist mit dem Kind passiert? Warum reagiert das so? Und doch sind viele Fachkräfte noch an diesem Punkt zu sagen, aber das Kind, was gebissen hat, braucht doch jetzt auch von mir irgendeine Ansprache. Und sie hören, Strafen sollen wir jetzt nicht mehr. Hm, was mache ich denn aber mit dem? Was gebe ich diesem Kind für eine direkte Rückmeldung in dem Moment? Das ist sehr schwierig.
1: Denn ähm wie gesagt, der Fachkraftkindschlüssel muss genannt werden. Wenn mehrere Leute da sind, äh, geht's besser. Aber sie müssen immer daran denken, sie müssen ja im Prinzip zwei beruhigen. Und eines davon fühlt sich als Täter und das andere fühlt sich als Opfer. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Ähm, es ist tatsächlich so, dass immer wieder angeraten wird, dass sich nach Möglichkeit eine Fachkraft um das Kind, das gebissen worden ist, kümmert den Coolpack holt oder je nachdem was gemacht wird. Äh, manchmal reicht auch ein Trösten und die, die andere Person, um das Kindes gebissen hat, weil das Kindes gebissen hat, genauso in höchster Aufregung ist und sich durchaus bewusst ist, dass es etwas gemacht hat, was es nicht machen darf, was äh, was böse ist. Ja, Sie sehen die Anführungs- und Endzeichen ähm, und was es eigentlich ja auch gar nicht machen wollte und ähm, diese, diese Überforderungssituation hat natürlich etwas mit dem Alter dazu zu tun. Wir haben ja die meisten äh, Bei Zwischenfälle haben wir im, im dritten Alter. Deswegen spielt hier der Fachkraftkindschlüssel auch noch mal eine ganz andere Rolle wie bei den äh, drei bis sechsern, wo es eben mehr um die Bildungsfragen äh, geht. Also es, es geht darum, eigentlich beide Kinder beruhigen zu müssen. Und vor allen Dingen auch dem Kind das Gebissen hat, vor Augen zu führen, wenn du, wenn du spürst, es kommt, ja, die, die, man kann ja über Aufregung reden, man kann ja über Atemnot reden, ja, komm zu mir, komm zu mir. Also sich anzubieten als Tankstelle, ja, als etwas, wo mir, wo mir wieder Kraft gibt, ja. Und dann natürlich auch einen sehr sensiblen Blick seitens der Fachkräfte zu sagen, du, ich habe jetzt gar keine Zeit auch noch für dich, wenn dann jemand tatsächlich diesen Schritt schafft und da angerannt kommt und äh, sich am Pullover festhält oder an, an der Hose festhält, sondern dann wirklich zu, zu reagieren und zu merken, hier braucht jemand jetzt eine externe Entlastung. Wo ich noch keine Rückmeldung habe, was aber immer wieder versucht, äh, also äh, ausprobiert wird, ist, dass die Kinder, die in dem Dichtestress der, äh, der Garderoben große Probleme haben, dass die zuerst rauslaufen während denn die anderen aber noch tolle Sachen machen dürfen. Denn dann sind die, die schon draußen ja und sind, haben sozusagen auch schon ein bisschen auf ihr hab schön das Spielkonto eingezahlt und die anderen haben nicht, sind nicht in der Warteposition, sondern haben in aller Ruhe etwas fertig gemacht oder man hat noch über das Bild von, von Josef gesprochen oder was immer es, was immer es sein mag. Also sie, sie merken, wir müssen bei den, bei den Stressregulationen die vielfältigen Kinder sehen und vielfältig darauf, darauf reagieren. Und das klappt halt bei im Gleichschritt Marsch, das klappt nicht. Weil wir, wir, wir sind keine militärische Einrichtung und wir haben auch nicht die Disziplinarmaßnahmen, die vielleicht für so ein Geschehen angebracht sind, sondern wir... wir wir haben auf dem Fokus oder müssen auf dem Fokus haben die individuelle Begleitung jedes Kindes und zwar in allen Bildungsfragen. Und da gehört auch die Regulation der Emotionen dazu und die Regulation in mich überfordernden Situationen.
0: Was ich gerade noch mal ganz doll hervorheben möchte, was ich denke, was für die Hörer und Hörerinnen vielleicht noch mal wichtig sein könnte, ist, dass sie klar beschrieben haben, dass auch das Kind, was gebissen hat, in Not ist, Begleitung braucht, und ja. Sie haben vorgeschlagen, ja. mit dem Kind in Ruhe zu sprechen und anzubieten, Mensch, komm das nächste Mal vielleicht zu mir, melde dich, bevor das losgeht, mach auf dich aufmerksam. Und ich meine, das kann nur funktionieren, wenn die Fachkraft eben nicht straft, nicht laut wird, das Kind nicht, ähm, sage ich jetzt mal, zurechtweist und sagt, nein, nicht beißen und sich das Kind erschrickt für das, was es getan hat, sondern sich verstanden fühlt und auch Vertrauen schöpft, dass es das nächste Mal in Begleitung ähm, die Situation anders meistern kann. Und ja, eben mit der Not, die es gerade empfunden hat, mit dem Stress, dem es ja durch die Struktur, durch die Situation förmlich ausgesetzt wurde und sich ja nicht selbst ausgesucht hat, einfach gar nicht zurechtkam. Das finde ich nochmal sehr, sehr wichtig zu nennen. Da habe ich ein wunderbares Zitat.
1: Bleib bei mir, sonst muss ich beißen. Und, da hat die, und die Kollegin musste, die musste äh, irgendwo hin. Dann sagt sie: Möchtest du, möchtest du dich an meinem Rock festhalten oder sollen wir die Hand, soll ich die Hand geben? Dann hat sie gesagt Hand. Und ich, ich weiß, ich, wenn sie in, in den Beobachtungssituationen, wenn man ja vorher wüsste, was passiert, wenn man besser vorbereitet. <lacht> Aber es ist so, es ist so fantastisch zu sehen, ja. Ich weiß nicht, ob die, ob die zwei überhaupt sieben gemeinsame Schritte gemacht haben, denn dann konnte die, dann konnte die Kleine wieder weg.
0: Das sind so Momente. Ja, ja, wenn man das hört, wo man Gänsehaut kriegt und einfach auch spürt, ja, das, das ist das, was, was Kinder brauchen und äh, immer so eine große Einladung, auch dass die pädagogischen Fachkräfte, wir pädagogischen Fachkräfte uns viel häufiger auf Augenhöhe begeben dürfen und dass als auch mal so ein tag so ein Krippentag nachfühlen, nachempfinden dürfen. Und ich weiß selbst, wie häufig ich in Kreisen saß, in Morgenkreisen die durch Kollegen, Kolleginnen durchgeführt wurden, die das wunderbar gemacht haben, aber wo ich als erwachsene Person manchmal gedacht habe, oh jetzt wird mir aber selbst ganz schön langweilig, oh ich fange an zu hippeln und so. Und sich da wirklich auch mal ehrlich der Situation zu stellen und rauszukommen von seinem Standpunkt, zu sagen, jetzt verlasse ich den einfach mal und schau mal, was beschäftigt denn die Kinder wirklich? Also was, was machen wir mit unserer Struktur? Ist das wirklich so angemessen? Passt das? Und Frau
1: Wohmann, da, da passt auch ganz genau dazu zu merken, dass es Tage gibt, wo man einen zweiten oder dritten Morgenkreis braucht, der aber gar nicht für alle ist und es wird auch kein Lied gesungen, sondern wir müssen was besprechen. Ja? Und das kommt, da, da merken hier auch plötzlich, plötzlich geht, 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 geht wie wenn man merkt, es sind ja eigentlich zwei Straßen, dass man dann auch zu dem zweiten oder dritten Morgenkreis nicht mehr Morgenkreis sagt, sondern dass man sagt, wir brauchen eine Besprechungsrunde. Und damit ist im Kopf etwas passiert. Also wir sitzen nicht da, um abzuhaken, wer da ist. Ja, Ich mache das nicht nochmal vor. Sondern wir sitzen da, weil es einen Grund gibt, warum wir uns zusammensetzen. Und das ist natürlich auch eine Message an die Kinder. Manchmal muss man sich gemeinsam besprechen. Wie wir ein Problem lösen. ja, Oder wie wir eine Hürde nehmen. Oder wie wir, wie wir ein Blödsinn, den wir gemacht haben, wieder, wieder, wieder in Ordnung bringen können. Also die die, die, die Miteinandersprache, ja, und nicht die über Sprache, Die
0: Miteinandersprache
1: ist für Kinder als Modell etwas Existenzielles.
0: Und das dürfen wir vorleben. Also ich bin da auch ein ganz toller Fan von. Wir dürfen das vorleben und ich darf mich auch zeigen und darf den Kindern auch zeigen. Huch, heute bin ich aber auch mal ganz schön erschöpft. Ähm, meint ihr, wir machen jetzt eine Leserunde, wollen wir mal was verändern? Also auch uns mitzuteilen und den Kindern mitzuteilen, wie es uns in dem Moment geht. Oder auch zu fragen, ja, jetzt ist mir gerade langweilig, ist euch auch langweilig? Und sowas einfach öfter zu thematisieren. Und die Kinder, ja, wie wir es vorhin ja auch schon hatten, als Vorbilder, ähm, also an unseren Vorbildern wachsen zu lassen und sie eben an dem Miteinander teilhaben zu lassen. Ja.
1: Ja, wir, wir, wir sprechen ja eigentlich, eigentlich die ganze Zeit über
0: Situationen. ja.
1: Und was, was wir jetzt gemeinsam gemacht haben, wir reflektieren drüber. Und nur in, in dieser Form der Reflexion kommen wir zum nächsten wesentlichen Punkt, nämlich zu einer Lösung. Und die Lösung, da muss man, da darf man ruhig ganz bescheiden anfangen. ja. Man darf Lösungen ausprobieren. Und wie Sie auch gerade gesagt haben, man stellt dann fest, äh, theoretisch war die ganz fantastisch, in der Praxis hat es nicht so gut geklappt. Aber dann hat man ja schon wieder eine Erfahrung gemacht, wo man die Lösung verändern kann. Und wir fangen eigentlich mit dieser berühmten Kette wieder oben an, Situation, Reflexion <lacht> und dann die Lösung. Ja. Also dieser Dreitakt, ja, äh, das ist tangoartig.
0: Total. Und total wichtig eben die Reflexion, dieses ganze Beobachten finde ich auch so immens wichtig und sich vielleicht auch nochmal anzuschauen, was ist mein Bild von einer guten pädagogischen Fachkraft? Ist eine gute pädagogische Fachkraft die, bei der keine Konflikte auftreten, bei der es keine Bisswunden gibt, bei der die Morgenkreise 30 Minuten gehen? Und von außen betrachtet ist das, glaube ich, häufig noch der Fall, dass wir denken, ja Mensch, da läuft es ruhig und das ist aber toll und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiges Bild, von dem wir uns verabschieden dürfen. Und wirklich das reflektieren dürfen, was wir gerade gesagt haben, um zu gucken, aber was, wie geht's uns denn allen gut? Das sollte ja viel mehr im Fokus stehen, um dann auch zu schauen, dass ähm, die Gefühle ernst genommen werden und ähm, Aggressionen in dieser Form, die anderen wehtun, gar nicht in dieser Häufigkeit mehr auftreten müssen. Ja,
1: eben nicht mehr zwangsläufig passieren, weil die Situation so und so ist
0: der wir uns so ausgeliefert sehen, ne? an der wir aber alle was verändern können. Ich denke, das ist wichtig. Und trotzdem steht man oft in diesen Situationen, beißend in, in der Garderobe und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und findet so, huch, was mache ich denn jetzt? Und alles schnürt sich zu. Und genau, ich hoffe, da wirklich hat äh, unser Experteninterview, unser Fachgespräch äh, den Hörern und Hörern ein bisschen Mut gegeben und auch wieder ein paar Anreize, um zu schauen, in welchen Punkten man ansetzen kann. Liebe Frau Haug-Schnabel, ich würde Sie abschließend noch bitten, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen, noch eine Botschaft mitgeben könnten. Welche wäre das?
1: Vor allen Dingen, das ist ja keine vorbereitete Antwort, das ist mir jetzt ganz wichtig, jetzt auch zu sagen, die Frage kam ganz spontan von ihr, den, den Fachkräften die Freude wiederzugeben, einen Beruf zu haben mit einer Altersgruppe, von der wir wissen, es ist die wichtigste Vorbereitungszeit auf das spätere Leben, hier die Möglichkeit zu haben, mit den Kindern zu, äh, zusammen zu, zu denken, zu spielen, zu arbeiten und einfach ganz wesentliche Modelle zu sein in den nicht voraussehbaren Situationen. Und das macht eigentlich das Tolle von dem Beruf aus.
0: Mein Herz geht auf. <lacht> Wunderbar. Ich danke Ihnen von Herzen für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Gerne. Haben Sie einen schönen Tag. <lacht> Ebenso. Ich danke Frau Gabriela haug für das Expertinnen-Interview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an. Bleiben Sie gesund. Ihre Katrin Hohmann